0: Muy bien, pues volvemos a estar aquí. Lección número 6 bienvenidos. Un gusto estar otra vez juntos, para variar, como no nos gusta estar juntos. Como los últimos
1: cinco anteriores.
0: Por, por ejemplo, jugar a ser Dios. Ya uno no sabe si continuar o ya... Ni... Jugar a ser Dios. ¿Jugamos? Me recuerda a la película de Hollywood. ¿eh? No puedo. Ah, sí, sí, como Dios. Jugar a ser Dios. Bueno, el texto. Vamos a leer el texto. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, ¿no? Solo hay un Dios que nos vendrá a salvar. Pero otros han intentado pretender ayudar a la humanidad con un plan mejor que el de Dios, ¿no? Hay una anécdota eh, que me hizo reír cuando la leí. <risa> Hasta que llega mi mujer con muy buen, muy buen sentido y dice, oye, pues tienes razón, tienes razón, nos meteremos con el, el personaje. Dice que un pastor predica sobre el orgullo, todo lo habréis leído en casa, y al terminar una mujer se le acerca angustiada y le dice que quiere confesar un gran pecado, y el, el orgullo. Hace unos días se sentó frente al espejo admirando su belleza y el pastor le responde que eso no fue un pecado de orgullo, sino de imaginación. <risa> A ver... Vamos a ponerle un cero a este pastor, porque esto no se le dice nada, a, 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 vamos, a, yo, a nadie. Yo, yo
2: aquí me he puesto, oh, la llamo fea.
0: La llamo fea.
2: <ríe> Pobrecita.
0: Quiero pensar que eso es una anécdota y no una realidad. Eso, eh, vamos a pensar que <risa> es una anécdota. Es una anécdota
1: graciosa que alguien ha apuntado.
0: <risa> a ver, para ilustrar no viene mal, ¿no? porque es como que vamos a hablar de un personaje muy encumbrado que llegó a pensar que era pues, tanto como Dios, ¿no? que es, es Satanás. Y, pero, claro, es, no deja de ser criticable el decir, vaya manera de resolver un, un, una cuestión, ¿no? Bueno, el orgullo no respeta los límites de la realidad. Es lo que hace que pensemos que valemos mejor que otro, ¿no? Dicen que el ser humano se alegra mucho de los éxitos de los demás si viven a mil kilómetros de distancia. <risa> sí. Porque como sea el éxito, incluso a veces, de la, de la, de la pareja, ¿no? O del de hijo, yo qué sé. Hay personas que llevan muy mal que otros les superen lo que sea. Esto es orgullo. Y es el caldo de cultivo en el que se fabrican todos los pecados. Todos.
1: Curioso. Mm. Es justo el centro de esta Escuela Sabática de, sí. esta, de esta semana, ¿no? Sí. El origen del orgullo y la altivez. Altivez. Como los ver, dos verdaderos pecados originales. ¿Por Así qué es. le llamarán pecados originales? Mm.
0: Mm. Porque son los primeros. <risa> Sí, ¿no? porque en, en, en castellano usamos la palabra original como si fuera algo muy, muy, muy estupendo, ¿no? pero original simplemente quiere decir el primero, ¿no? pecado original, el orgullo. El orgullo. Eh, el orgullo que tiene que ver con la idolatría. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Uh -huh. Y cuando Dios me dice en su palabra, mira, Carlos, tal... Y yo digo, pues mira, no... Idolatría... Yo me he puesto en el lugar de Dios. Es tan sencillo como esto. Eh, ya lo hemos mencionado en otra lección, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, de, de Lucifer, hay que hablar, y luego de Satanás. Son dos personajes. Yo digo un poco de broma. Vas a tener un niño, una parejita. ¡Ay, estamos esperando! ¡Ay, sí, qué nombre le vais a poner, Lucifer! <risa> ¿Mande? <risa> Perdón. Pero era el, uno de los nombres que inventó el Señor... Y es un nombre hermoso, aquí no le pondría nunca un hijo a Lucifer, ¿no? Claro, ahora
2: que, ya no. Ahora ¿Cómo no. le
0: vas a poner? ¡Judas! <risa> eh, es como que no. Pero era un hombre hermoso. Lucero de la mañana, lucero del alba, es algo que tiene que ver con luz.
1: Hay que reconocer que ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestra época, están intentando sí, blanquear el personaje blanquear, de Satanás sí, sí. y Lucifer, creando series de televisión en las cuales se le aprecia ahí muy jocoso, muy bromista y se pone a Dios siempre en un plano más austero, más dictatorial. Sí, más, más tal. Entonces el guay el enrollado es Lucifer. Es curioso, ¿no? Ya sabemos de quién viene eso... Sí, Cómo sí. quiere distorsionar desde el principio la realidad para que la gente se vea confundida. Como hizo con Eva ¿no? en su primera pregunta. Exacto. ¿Con qué Dios os ha os dicho? Es como... A ver, espera, déjame que vuelva a pensar lo que os había dicho. Porque intenta distorsionar la realidad para que la mentira aparezca real y la realidad parezca difusa.
0: Difusa, sí.
2: Y la verdad es que este engaño entra hasta lo más profundo de nuestras vidas que son precisamente las relaciones, ah, sí, sí, sí. las relaciones en, en cualquier contexto, ¿no? especialmente en la pareja, en la familia, en... es lo que nos destruye. Uh -huh. Personalmente, en, en los años que llevo de vida, eh, viendo muchas circunstancias, viviendo y viendo muchas circunstancias ajenas también por las que pasamos los seres humanos, uno de los mayores sufrimientos, y no el mayor, me atrevería a decir, es cuando las relaciones nos fallan, cuando nos van mal, cuando no, no nos sentimos eh, respetados mm. o no nos sentimos valorados. O... Es, es, es lo peor Ay, que puede sí. vivir el ser humano. ¿no? Y hasta ahí ha entrado...
0: En el tema del orgullo, y enlazo las dos ideas que estáis dando, hay una base de confianza. ¿no? Lo primero que trata Satanás eh, de conseguir es que Eva desconfíe de lo que Dios le ha dicho. Está ligado. El orgullo, desconfianza. Si confías en Dios, no puedes ser orgulloso. Porque siempre vas a poner la opinión de Dios, lo que Dios te dice, por delante de lo tuyo. Pero en el momento que consideras que no, sí. es la desconfianza, es la, la dudar de Dios. Sí. ¿no? Nos ha faltado la visión del trono aquí. ¿no? Pero mira, Satanás tuvo la visión del trono. Él era querubín cubridor. ¿no? Es impresionante esto. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que un ser tan dotado, tan excelso, Luego lo leeremos en los textos, lo tenemos previsto, ¿no? Sí, sí
1: ahí está. Uf, ¿cómo, puede ser?
0: ¿Cómo puede ser que alguien así se estropee de esta manera? Lucifer, de Lucifer a Satanás. Hay algunas preguntas que habíamos comentado que ahora vendrían muy bien para aplicar antes de entrar a la descripción misma de Satanás, ¿no? Si somos orgullosos, ejemplos en los que podemos ser orgullosos, o por qué el orgullo y la arrogancia son tan difíciles de erradicar, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Porque es curioso, difícil, ¿no? Porque al mismo tiempo,
1: si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien. <risa> y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiarlas? <risa> no, es un poco... No sé, es complicado a veces, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo un orgulloso se da cuenta de que es orgulloso?
0: Ese es el asunto. Cuando es, ¿no?
1: el problema es de los demás,
0: no es tuyo. O cuando alguna vez, porque también ocurre en la vida, has tenido razón frente a un montón de gente que no la ha tenido. Y sabes que orgullo no tienes. Tienes razón. Pero ¿en qué momento la razón se transforma en orgullo? Es cosas, un límite tan pequeñito. Y bien que jugar enemigo con eso. ¿eh? Uf, claro. Emociones, sentimientos...
2: Pues... Ahí entra todo el juego. ya uh, Es
0: claro. terrible, es terrible. A ver, eh, yo reconozco, ¿eh? y hablo de mí mismo, no hablo de nadie más. Cuando yo discuto una opinión, puede ser porque pienso que tengo razón... O simplemente porque mi orgullo no me deja ceder sí. y reconocer que la otra persona está teniendo razón. Qué sabio puede ser decir en el momento que toca, ¿no? Es decir, me callo porque tiene razón. Se acabó.
2: O simplemente tomar la actitud de decir voy a escuchar. Por lo menos voy a dar la oportunidad de poderse explicar a la otra persona, ¿no? Sí. Eh, esa, ese cuidado por los demás uh -huh. en, el, en el contexto de las relaciones, esa, ese querer conectar empatizando con el pensamiento ajeno nos cuesta. <risa> nos sí, porque cuesta el, el
0: orgullo, a su vez, hace que cuando tú, por ejemplo, ¿no? me imagino que tenemos una buena actitud, dices, tienes, tienes razón, me callo, y el otro dice... ah Vale. Ya está. Y, oh, entonces, sí,
2: entonces ya nos encumbramos. Sí,
0: qué fácil es caer en la trampa. Hasta cuando dices, vale, podríamos tener la sesión en paz. Pues no, ahora. Vas, ahora no. Imagínate al hijo pródigo cuando viene el hijo y el padre, en lugar de abrazarlo, besarlo, llorar con él, le dice, ah. <risa> Hablemos. Vino no, Navi, ¿no? que lo decimos en mi tierra. Vino que hablaremos Uf, ¡Qué fácil es caer en esto, madre mía!
2: Bueno, eso es hacer leña del árbol caído. Sí. Y eso precisamente es lo que, lo que el Señor no hace con, con el ser humano.
0: Eso es lo más maravilloso. El Señor no lo hace, ¿Sí? Sí, Todo lo sí. contrario. No lo hace con nosotros. Vamos a describir un poco eh, esta caída de Satanás. Isaías 14, 12 al 14, que bien, además lo tenemos aquí en nuestra... Sí, sí ¿no? Muy bien. Sí.
2: Que dice así, «Como has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora». ¿Cómo yaces ahora por tierra, tú, sometedor de naciones? Tú que solías decirte, voy a escalar el cielo, por encima de los astros divinos pienso establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo.
0: Impresionante, ¿no?
1: Seré yo, el Seré. yo va por delante, sí, ¿no? el yo sí. va por delante, el resto me seguís si queréis.
0: Es hacer lo mismo que hace Dios, pues lo cosas. quiero hacer yo. ¿no?
2: Crecernos, crecernos, crecernos.
0: Es que es, para mí es un proceso indescriptible. O sea, ¿cómo, ¿Mm? ¿cómo puedes tú, siendo criatura, bueno, sí, no es tan indescriptible, porque yo lo hago igual cuando no hago lo que Dios me dice, estoy haciendo lo mismo que Satanás, me estoy haciendo la pregunta y me la respondo yo. Cállate. ¿No? <risa> <risa> es un poco es eso. Claro, Satanás, un tipo, no sé, debajo de Dios era el ángel más poderoso. No había otro igual. Es que no le faltó de nada como para decir, necesito algo más. Ya está".
1: Era el trepa moderno, que ya está en el puesto más arriba. Sí, cuando no tiene capacidad. El trepa. Entonces, y se cree que la tiene. Así es. Muy curioso, ¿no? Y como no lo consigo, uh. pues ahora pongo del revés a todo el resto de la empresa. Sí. para que todos vean lo que no es, pero que voy a hacerles que vean las cosas de forma distorsionada. También. Y cómo eso se aplica en nuestra sociedad, ¿verdad? en nuestro entorno.
2: Bueno, ese estilo competitivo ahora mismo es, Uf, está a la hora del partes. día, en todas partes, en ¿eh? cualquier foro. Y
1: cómo quieren inculcar que mm. o pisas tú o te pisan. Ah, sí. Es decir, o mm. te conviertes en un pisador o te van a pisar. ¿eh? Son los consejos de los compañeros que más te quieren. Es que mm. Al final es como, ¿sabes qué? <risa> <risa> eh, me da igual. Finalmente no vamos a estar... Cuando uno está puesto en manos de Dios, está donde Dios quiere que estés, sí. no donde otro quiere que estés. ¿no? Sí, es claro, porque
2: se antepone el interés propio, el interés personal a cualquier otro. Ya lo demás da igual, ¿no?
0: Fíjate que cerca está el orgullo de la envidia ¿Eh? también. ¿eh? El orgullo y la envidia. Ahí. Cuando a ti te va bien, ya hay otro que tiene una preparación parecida, que está trabajando contigo, y piensa, por qué él sí... Y a mí no. Y ya está el orgullo ahí. Y la envidia. ya, ya lo hemos estropeado. Ya salió. O... Qué, qué fácil es esto, madre mía. Bueno, vamos al texto de Ezequiel. Sí. Lo tenemos ahí. Ezequiel 28, 12 al 18. 28. Es un texto muy bueno.
1: Dice, «Hijo de hombre, canta un canto fúnebre sobre el rey de Tiro, y dile que así dice el Señor Dios. Eres la misma imagen de la perfección, llena de sabiduría y de belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios». Estabas adornado con piedras preciosas, con rubí, con topacio, con esmeralda, con ónice, con jaspe, con zafiro, con turquesa y con berilo. Estaban colocadas en tus hermosos tambores y encajes de oro que fueron diseñados para ti el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector. Caminabas sobre carbones ardientes. Yo te puse como un dios de dioses en el monte sagrado. Desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todos tus aspectos, hasta que hiciste el mal». Todos tus negocios se llenaron de violencia y pecaste, así que te hice salir del monte de Dios como algo profano. Y el querubín que te protegía te quitó entre las estrellas. Tu belleza te hizo llenarte de arrogancia, tu esplendor corrompió tu sabiduría. Por eso te eché entre otros reyes, para dejarte en ridículo. Profanaste tu lugar sagrado por culpa de tus malos negocios, por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y así hice polvo. Dice polvo a la vista de
0: todos. Qué cosas, ¿eh? Nosotros que somos padres, los tres, ¿no? ya hemos hablado de los hijos alguna vez en, en las clases anteriores, tú imaginas con qué tristeza y qué ternura y qué dolor, qué desgarro, no sé, ¿puedo decir Dios estas palabras? Porque Él se esmeró en hacer a este ser... Especial. Especial, lo más bueno posible, lo más sabio, lo más... Y, y luego decirle al final, ¿no? he sacado fuego de en medio de ti que te consuma, de tu interior. Yo a veces pienso, no sé si me equivoco, igual soy demasiado Isaías, ¿no? o Llorón como Jeremías, pero digo, si yo soy padre, ¿cómo me olvido de un hijo? Igual en la Tierra Nueva nosotros se nos olvidan cosas, pero que algunas se nos olviden, otras no, ¿verdad? No hay que olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero para Dios, el haber perdido una sola vida, y hablamos de millones de seres humanos que son sus hijos, o a Satanás mismo, esto es algo que yo creo que va a llevar el Señor en algún lugar, yo no lo sé, de su dilatado corazón. Sí. Es, 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 no sé cómo describirlo, no sé cómo describirlo, pero lees esto y es un canto de pena. Uh -huh. Es un canto de pena. Cuando has tenido pues, un hijo como él, ¿no? y, y, y se, se te ha vuelto contra ti. O sea, es muy triste que Caín y Abel tengan esa. Bueno, Caín, ¿no? Abel Pobrecico. Y un hermano mate a otro, pero que los hijos se rebelen contra los padres, que además es una de las señales de los tiempos del fin, ¿no? Así es. Es muy doloroso, esto es muy triste. Mm. A mí, este, este texto, cuando lo leo, me, 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 me toca mucho, ¿no? Digo, ¿qué, qué dolor hay ahí metido.
1: Y habla de orgullo, habla de vanidad. Sí. Habla de arrogancia. Sí. Habla justo esas cosas que describen perfectamente a Satanás porque no era Lucifer, era Satanás. Era, Satanás. O sea, era cuando él decidió ir en contra de la voluntad de Dios, primeramente de forma engañosa y finalmente descubriéndose, ¿eh? diciendo, sí, sí, yo no estoy de acuerdo con lo que él hace, porque acusando a Dios de lo que él hacía.
0: Exacto. Qué terrible wow. es eso. ¿eh? El fenómeno de la proyección, no que se mm -hmm. estudia tanto en mm -hmm. psicología. Porque, bueno, yo, yo, a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? no sé por otros, pero... Cuando ves en otro un defecto y, y es el mismo que el tuyo, pero es suyo, no tuyo, ¿no? Es como que no va contigo. Pero Satanás lo ha practicado desde el principio. Y Adán, cuando cae, lo primero que hace es proyectar a la mujer que me diste por compañera. Mira. Y la mujer o oh, la serpiente me ha engañado. La que tú creaste. La que tú creaste. Bueno, al final, ¿qué queda? No hay diálogo. El orgullo impide el diálogo. Es imposible hablar con orgullo en el corazón. No hay entendimiento ninguno. Es terrible esto. Es terrible. Apocalipsis también nos añade algo más. Eh, lo leo, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es, eh, dice Jesús, no viene el príncipe de este mundo y nada tiene contra mí. Satanás puso su estandarte en este mundo porque le dejamos entrar. Estamos, estamos todos eh, hablando de pandemias. Y hablando de virus, este es el virus de la, de la humanidad. El peor virus. Sí. El orgullo. Este sí que mata.
2: <risa> sí. Totalmente. Y, y bueno, yo estoy pensando en las situaciones de violencia filioparental, ¿no? uh,
1: uh, uh.
2: que Uf. se da cada vez más. O sea, es una señal de los tiempos del fin que ya tenemos aquí. Sí, sí. Sí, sí,
1: es
2: sí. algo que podemos...
1: Y por Pero dar la por vuelta desgracia. un poco y buscar ahora, porque es que nos hemos ido un poco... Sí, bueno, ¿no? demasiado es que... hablamos <risa> de, del enemigo y de lo que él hace. Sí. Es una pena, lo recordamos más con cariño cuando era Lucifer que cuando es Satanás. Sí. ¿Cómo creéis realmente que, que hay una... Hay, ¿qué cura puede existir realmente para todo esto? ¿No? Porque ah. el orgullo es una realidad, creo que todos de alguna manera o de otra lo hemos vivido o lo vivimos. Eh, la arrogancia, el orgullo, la, la vanidad... a hablar de muchas cosas, pero en, en general, para no reflejar un poco lo que Satanás eh, intenta en nuestras vidas, ¿cuál sería la cura para eso? Porque creo que es importante, no solamente mencionar eso, sino cómo llegar a curarlo, ¿no?
2: Bueno, pues si se describe cómo es Lucifer, una de las maneras o la, la forma de, de cambiarlo, ¿no? de darle la vuelta, es conocer a Dios.
0: Uh -huh.
2: Conocer sus características y tratar de asemejarnos más a Él. Uh -huh. Ese camino de conocimiento es el que nos va a llevar a alejarnos precisamente de, de, de todo lo que no queremos ser. ¿no? Uh
0: -huh. A mí se me ocurre... Pensar también que el, el intento de Satanás fue subir más alto y lo que Dios hizo fue bajar hasta lo más bajo. Pues es brutal, el contraste es tan brutal. Jesús bajó hasta lo más bajo. Bueno, no vino hasta, a este mundo pocos años después de que Adán pecara, no. vino después de una dilatada experiencia en el mal, cuando el mundo está bueno, hecho, un asco. hecho un asco. Y el pueblo de Israel pues, absolutamente ciego a la realidad que tenía delante. no. Bueno, el Mesías en la cruz. Todavía al día de hoy pues hay dificultades en admitir en Jesús a, al Mesías, ¿no? como mucho un gran rabino. Bueno, eso está ahí, es una realidad. Eh, no vamos a acusar a nadie, pero es la historia. Y, y Jesús bajó en el momento más difícil. No quiso asumir ninguna ventaja. Vino en una familia humilde. Esas familias que nosotros en la iglesia ayudaríamos desde Dorcas, porque cuando hay trabajo ganan, y si no hay carpintería y obra para hacer, pues estamos pasando las canutas es que no, no, no tomó ninguna ventaja. Vino y creció en una ciudad terrible, Nazaret. Buah, puede salir algo bueno de allí. No sé, criarse en el Bronx, no sé. Se me ocurre algo así lejano, para no decir nada de por aquí cerca, ¿no? Pero hay, hay, hay ciudades o hay barrios, hay lugares donde la maldad está a flor de piel en la calle, ¿no? Jesús vivió en un sitio malo, pero bajó hasta lo, hasta lo más bajo.
1: Justo lo opuesto a lo que intentaba... Justo,
0: exacto. Entonces, la humildad, ¿cuál es el remedio? Pues justamente ese Jesús que se desciñe la toalla, se agacha, le lava los pies a los discípulos, y el único que se atreve a protestar es Pedro, que dice: No, no, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y luego viene la exageración: Pues lávame entero. No, que no hace falta, que ya estáis. Qué paciencia, ¿no? La humildad. El que quiera estar arriba, que se ponga por abajo. Pero...
2: Y él predica con el ejemplo, sí. o sea, nos, nos da su, su ejemplo, su, su modus vivendi para que nosotros lo sigamos.
0: Y con todo esto que estamos diciendo, eh, hay una parte que no nos gusta y la Biblia la señala, que es la obra extraña de Dios. Mm. Yo hace, hace pocos días tenía esta reflexión en las redes sociales y decía, si, si Dios es bueno y Dios es justo, tiene que poner fin al mal. Mm. Y finalmente Satanás, con dolor del corazón del Señor y, de, y, y todos los demonios, tienen que ser destruidos y todos aquellos que no hayamos elegido el camino del bien. Yo voy a ser inclusivo, ¿vale? Para mí el camino del bien, yo estoy en la iglesia dentista, como vosotros, estoy convencido de dónde estoy, pero el camino del bien pasa por todos esos caminos que confluyen en Cristo al final, o en el concepto del bien que muchas personas tienen sin saberlo, como dice Pablo, algunos tienen su conciencia como ley y van bien dirigidos, las personas que eligen el bien, que saben trabajar desde la humildad, que no usurpan lo que no les corresponde, que trabajan con los demás con sencillez. Hay muchas personas así. Quizá nunca hayan leído la Biblia. Bueno, el cielo es para ellos también. O Entonces, ni así conozcan que... a Jesús. Sí, exacto. Entonces, hay... me parece que es estupendo ese mensaje, que el cielo está abierto al bien y a todo aquel que lo quiera vivir. ¿no? Uh -huh. Me parece estupendo. Pero, pero, al final hay destrucción. Tiene que... Esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar, porque tiene que ver con justicia. Y tiene que ver con, con un Dios que... Madre mía, si solo con lo poco que vemos nosotros en, en, en cuatro cosas nos, eh, nos asombramos y nos espeluznamos de ver la maldad humana hasta dónde puede llegar. ¿Dios que lo ve todo? Bueno, es una obra extraña porque Dios nunca quisiera hacer eso. Nunca. Hemos leído la semana pasada no como Dios tiene paciencia y misericordia. En fin. Vayamos hacia 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 el final hay un hay un texto no obstante que sí que me gustaría comentar Lucas 12:48 dice, "Algunos que hicieron cosas dignas de mucho azote, serán azotados poco." Dios es tan bueno, es tan justo que también en su justicia hay atenuantes. Hay personas que han hecho cosas muy malas, pero nadie les ha enseñado que eso era malo. Han nacido en ese ambiente de maldad y para ellos esa es la forma de vida. Nosotros hemos sido muy afortunados. Yo nací en un hogar católico, luego conocimos el adventismo. Vosotros sois hijos de, de un pastor. Hemos sido afortunados. Hay gente que no lo es. Nacen en hogares donde la violencia o el abuso o mm. no les gustará, pero luego lo, lo hacen con otros. ¿no? Esa es la proyección. Ese tema es muy delicado también. Mm.
2: La verdad que sí, que estamos en un momento donde cada vez se escuchan situaciones más terribles, ¿no? Donde sabemos que el ser humano es capaz de llegar hasta límites nunca antes imaginados. ¿no? Uh -huh. si antes yo, yo yo recuerdo cuando era pequeña asombrarme y asustarme muchísimo cuando se hablaba de Sodoma y Gomorra y, sin embargo, yo creo que hemos superado con creces todo eso. Uh
1: -huh. Y lo que queda, ¿lo, ¿Y que, lo que queda? queda?
2: Y lo que no sabemos. Y, ¿Y todo no sabemos? eso,
1: por recapitular un poco, por intentar a ju jugar a ser Dios. Exacto. Este es, lo es que, el resultado. Así es. Y es lo que seguimos, lo que la humanidad sigue jugando. ¿no? Sí. lo Juegan cuando lo niegan, juegan cuando, cuando utilizan para mal la ciencia o la sabiduría que les ha dado para justamente lo, lo opuesto para lo que Dios lo daba. Jugar a ser Dios, uh -huh. lo hacen los demás y podemos caer en el mismo horror nosotros cuando negamos el camino que Dios nos muestra, como bien decía no. esto al principio. Siempre hay dos caminos. Cuando Dios te muestra una cosa que algo está yendo mal, tienes dos opciones, siempre tienes dos. La primera es decir, es verdad, Señor, metió la pata, es verdad". y agacha, agacha las orejas y entonces aprendes de esa lección y le pides que te dé fuerza, que te dé sabiduría para no volver a caer o evitar incluso ni siquiera ¿vale? esa posible tentación o el otro, cuando el Señor te muestra las cosas, lo que haces es endurecer, te dices, no, pues no, Señor, porque mira, es lo que ha hecho, porque... Mira", empiezas a justificar mm -hmm. de alguna forma o a echarte, echarte los muertos, ya los muertos a otros, como dice la expresión. no Es curioso. Sí. Nada que ver con la humildad de Jesús. Yo creo que nuestro, para recapitular un poquito, el juego a ser Dios, se centra todo el tema del orgullo, consigue, consigue eh, vencer el tema del orgullo, si miramos de nuevo otra vez a lo que Jesús hizo. Uh -huh. Cuando todo se centra de nuevo en Jesús, en ese sacrificio, en esa humildad que tú, o sea, que tú antes comentabas sí. cuando decías que Jesús desde lo más alto vino a lo más bajo. Cuando, cuando intentamos ser más, realmente estamos siendo menos.
0: Así y es.
1: cuando intentamos ser menos, realmente Dios nos pone donde debemos estar, que es mucho más arriba. Qué
0: uh -huh. es bonito ese pensamiento. Oh. Vamos terminando. Eh, ya estamos un poco recapitulando y diciendo lo que más nos ha impresionado. Daniel, nos ha hecho un buen resumen ahí. ¿Destacarías todavía alguna cosa que te, te gusta a ti señalar especialmente? Yo
2: leería eh, esta cita de los manuscritos publicados que dice «Surgirá la pregunta cómo es, mediante qué condiciones recibimos la salvación. Nunca acudimos a Cristo mediante condiciones. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición?» La condición es que al vivir la fe nos aferremos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer esto, entonces hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo y no es, ahora tienes que responder para venir a Dios. El pecador viene. Y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable.
0: Qué bonita esta cita.
2: Si antes hablábamos de situaciones terribles, inimaginables, y le damos la vuelta a ese pensamiento, haciendo ese ejercicio que deberíamos hacer constantemente ¿no? de, de cambiar nuestro pensamiento hacia Dios, uh -huh. pensar... En, en, lo que es, en todo lo inimaginable, todo lo imaginable en ese amor que sobrepasa ¿no? de Dios.
0: Es maravilloso. Dijimos una vez, recordáis, Dios nos acepta como estamos, aunque no, no, no le guste como somos, pero ese es, el, ese es el proceso, ese es el camino. Muy bien, gloria a Dios, eh, que el Señor nos ayude a huir del orgullo, de la envidia. Todos los días es una pelea que tenemos que librar uh -huh. para no sentirnos heridos innecesariamente. El orgullo es una herida innecesaria, no necesitamos arrastrarla. Y para la semana que viene, para el tema de la semana que viene, vamos a estar hablando de la derrota de los asirios. Parece que nos metemos mucho en un tema histórico, pero en realidad habla mucho de los intentos humanos de ayudar a Dios a conseguir cosas. Este es muy interesante este uh -huh. planteamiento. Creo que también lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Besos a los
2: Igualmente.